0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunter Leben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, um Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Leichtigkeit und vieles mehr. Und heute gibt es wieder eine Solo-Folge und zwar mit dem Thema Früher ist nicht besser. Ich habe vor einer Woche eine Doku geschaut, ganz grob über Lernen und das Schulsystem. Die Doku heißt Alphabet und wie das so ist, wenn man auf einer Sache den Fokus hat, kommen plötzlich ganz viele Infos an einen heran, von allen möglichen Richtungen und ähm, ja, habe mich dann viel auch so mit dem natürlichen, mit dem freien Spielen und Lernen beschäftigt und merkt, dass Gerade in dem Bezug, in großen oder gerade in dem ganzen Bezug zum Thema Schulsystem und Lernen, ein großer Mythos für Kinder und Jugendliche vorherrschend ist in unserer Gesellschaft und dadurch auch bei den Eltern. Ähm, eben dieses Früher ist besser und mir ist es ein Anliegen, heute darüber zu sprechen. Es, ich habe das Gefühl, es ist der Glaube, verbreitet, dass wenn wir so früh wie möglich starten, unsere Kinder zu fördern, ähm, im Sport, im Lernen, im, im, akad im akademischen Sinne jetzt, dann starten unsere Kinder durch <lacht> und ähm, ja, und blühen auf. Und eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, weil dadurch kommt es zu einem enormen Druck bei den Eltern, ähm, den man sich eigentlich ersparen könnte, und zum anderen auch bei den Kindern. Die Entwicklung ist ein Prozess und es kann nicht beschleunigt werden. Jedes Elternteil weiß, wie sehr sich Kinder, wie sehr Kinder uns ja zufriedenstellen wollen und werden versuchen, wenn sie was nicht können, was wir aber von ihnen erwarten, alles dafür zu tun, um dieser Erwartung von uns Eltern zu entsprechen, auch wenn sie eben noch gar nicht bereit sind von ihrer Entwicklung her. Und das löst unglaublich viel Stress und Druck in ihnen aus. Und dadurch kommt es auf kurz oder lang einfach zu Gefühlen von Unsicherheit, ähm, ja auch unglücklich sein, bedrückt fühlen und ja, ich habe das Gefühl, dass es einfach schon im Säuglingsalter anfängt, mit diesem Super-Baby-Trend. Ähm, also dieses Stimulier in dem Alter auf die Weise und bis zu dem Monat ähm, sollte das Baby das und das Spiel machen und das können. Und auf gar keinen Fall dürfen wir die Phase von unserem Baby verpassen, wo es besonders empfänglich ist für das und das. <lacht> ähm, Verstehe ich hier nicht falsch. Ich äh, biete PKIP-Kurse an und finde auch ganz viele Aspekte vom Montessori-Ansatz ganz wundervoll. Ähm, und das waren jetzt bei beiden Ansätzen, findet man bestimmt solche Sätze wieder. Aber ich bin einfach der Ansicht, dass sobald diese Aspekte mit einem starken Fördergedanke einhergehen und entweder beim Baby oder bei den Eltern oder bei der Bezugsperson. Druck oder Stress verursachen, dann verfehlt es völlig, völlig, seine Wirkung. Und ja, da wird einfach vieles oft missverstanden oder in eine andere, ja, anders gedeutet, was vielleicht von dem Ansatz gar nicht so gemeint ist. Ähm, oder auch gerade dadurch, dass natürlich solche Ansätze jetzt gerade im Internet immer populärer werden und dort von ganz unterschiedlichen Menschen ausgeführt werden, und ähm, ja, die vielleicht da gar nicht drin ausgebildet sind, verfehlt es dann so seine Wirkung. Was ist, was ist eigentlich, was eigentlich der Hintergedanke dabei ist? Ähm, beim p zum Beispiel, was eben oft mit so einem Frühförderprogramm ähm, gleichgesetzt wird, geht es aber eigentlich ähm, vor allem darum, mit dem Baby in der Vergangenheit, also was sie schon können und wo sie sich sicher fühlen, oder mit der Gegenwart, also was sie gerade neu lernen, zu spielen und anzuregen. Und gerade im ersten halben Jahr passiert im PKIP oft gar nicht viel. Es geht darum, eher einen Raum zu öffnen, in dem die Bezugspersonen ganz bei ihrem Baby sein können, indem sie beobachten, indem sie das Baby beobachten, auf die Signale schauen, wahrnehmen, ob und was es gerade braucht. Und dann, wenn es eben das Signal gibt, von ich bin jetzt bereit, ich will was spielen, dann eben etwas anzubieten. Und für uns Erwachsene mag das oft sehr langweilig erscheinen. Ähm, das heißt, ich sag gerne zu, meinen, zu den Eltern, die meine Peke-Kurse besuchen, wenn es auf euch langweilig wird hier, dann macht ihr alles richtig. Weil genau das ist dann oftmals das richtige Tempo für unsere Babys. Also dieses Zeitlupentempo. Ähm, bei allem, vor allem aber, wenn, es, wenn was an dem Baby gemacht wird, also bei, zum Beispiel in der Körperpflege. Und man braucht eben kein besonderes Spielzeug, irgendwelche Lernkarten oder was es sonst noch alles gibt. Ähm, und ich will hier gar nicht sagen, ich wüsste, was ein Kind braucht, denn das weiß, ähm, das weiß kein Mensch, ähm, was ein anderer Mensch braucht. Aber in meiner Arbeit sehe ich, dass es auf jeden Fall nichts damit zu tun hat, ähm, ja, irgendwelche Materialien oder Spielsachen zu besitzen, sondern vielmehr, um eine, ja, dem Kind eine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken, beim Spielen zu vertrauen und zu sehen, worin sie interessiert sind, aber vor allem einen Schritt zurückzugehen und in diesen Beobachtungsmodus zu gehen, wer, wer, wer ist dieses Kind. Ja, denn Kinder sind von Geburt an Selbstlernerinnen und jedes Kind hat seinen, ihren ganz individuellen inneren Bauplan und dem dürfen wir vertrauen, ähm, ja, an was sie arbeiten wollen und was sie lernen, wer sie sind und, ähm, ja, was eben da ist und dass sie eben, oder das da eben vor allem, was da ist und dass sie nicht komplett leer auf die Welt kommen und darauf warten, von uns beschrieben zu werden. Ähm, denn sie werden geboren mit einer Liebe zum Lernen. Sie lieben, Fragen zu stellen, zu entdecken, auszukundschaften. Und für all das brauchen sie vor allem Zeit und Raum, um das zu tun. Und unsere Rolle als Eltern ist da eine sehr passive. Ähm, also zum Beispiel dann zu antworten, wenn sie fragen, ihnen zu zeigen, dass wir da sind, und manchmal eben dann auch in eine aktive Rolle zu schlüpfen und gemeinsam zu spielen, entdecken, wenn wir können. Und ja, unser Kind uns auch dazu einlädt. Also wenn wir wirklich mit vollem Fokus dabei sein können. Ja, denn ich habe so das Gefühl, bei meiner Tochter hatte ich von Anfang an das, ja, das Thema, ich oder ja, das Bedürfnis oder dieses, diese innere Vorstellung, dass ich sie entertainen muss. Die ganze Zeit mit ihr spielen, mit ihr interagieren, mit ihr sprechen, was ich dann eben auch gemacht habe. Und dadurch, genau, einfach sie beschäftigt zu halten. Und dadurch habe ich sie vermutlich komplett überstimuliert, wodurch sie dann wiederum launisch wurde. Und ja, habt diese Feinfühligkeit von ihr auf diese ganze Anregung und auf diese ganzen Reize nicht verstanden. Ähm, weil wenn man ein Baby die ganze Zeit beschäftigt, dann untergräbt man eben diesen natürlichen Wunsch, Urheber in der eigenen Aktivität zu sein und um die Welt auch auf, auf die eigene Art aufzusaugen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, die Babys sind eben selbstlernende. Und was sie wirklich brauchen, ist diese Zeit, äh, die Freiheit und vor allem auch das Vertrauen, einfach da zu sein. Und als Erwachsene vergessen wir, dass jedes noch so kleinste und auch banalste Detail der Welt neu und anregend ist. Also jede Form, jeder Kontrast, jedes Geräusch und die feinste Bewegung ist einfach unglaublich faszinierend für so ein Baby. Und das Leben ist, ist schon der Spielplatz. <lacht> und ähm, ja, dadurch spielen Säuglinge ihren kleinen Kinder, ähm, dadurch, dass sie einfach schauen, zuhören, fühlen, die Luft riechen, ähm, wenn sie die Freiheit haben, auch zu greifen, sich zu bewegen und zu denken und diese kleinen, wichtigen Augenblicke zu respektieren, wenn unsere Babys in ihren Gedanken sind, und das dann auch nicht zu unterbrechen, wird sie dann auch darin bestärken, auch über einen längeren Zeitraum zu spielen, der sich dann je nach Alter einfach auch über eine, über eine Stunde oder länger ausweiten kann ähm, und immer weiter, ähm, immer weiter wächst, wenn das Baby älter wird, zum Kleinkind, zum Kind. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob du vielleicht kannst du dich jetzt mal so reflektieren, ob du, ob du merkst, zum Beispiel auf dem Wickeltisch war es bei meiner Tochter ganz oft so, dass sie so in die, in die Leere gestarrt hat und es war wie, als würde sie in Gedanken sein und hat dann oft gelacht und äh, vor sich hergespielt. Und ähm, ja, ich bin da immer in die Interaktion auch oft mit ihr reingegangen, aber eigentlich brauchst du es doch in dem Moment dann gar nicht. Das Kind ist so, ja, so zufrieden in diesem Moment, dass es diese Unterbrechung dabei stört eigentlich. Ja, denn Babys neigen dazu, sich intensiv zu beschäftigen, wenn sie ihr eigenes Programm gehen dürfen, anstatt einfach nur auf unsere Vorgaben zu reagieren. Die entwickeln dadurch starke kognitive Lernfähigkeiten und stärken eben gerade die Fähigkeit zu entdecken, sich Dinge vorzustellen, zu kreieren. Und dieses Gefühl von der Langeweile, was vielleicht bei Kindern entsteht, ist meiner Meinung nach ein, ein unglaubliches Geschenk für ein Kind, weil dann die Kreativität und die Vorstellungskraft angeregt wird. Ähm, ah, was kann ich jetzt tun? Und dann werden sie erfinderisch, dann kommen, dann kommen sie in diesen ja oft ganz magischen Zustand, wo sie stundenlang sich beschäftigen können mit einem, mit einem neuen Projekt, mit einer neuen Idee. Und ja... Ähm, da ist so schade, weil dieses Spiel, das Spiel an sich scheint für viele oder für, vor allem für viele Erwachsene als etwas Belangloses, aber die Natur, die hat für nahezu alle Spezien und Menschen eingeschlossen vorgesehen, dass sie eben, dass die, die Jungen quasi, also die Babys, Kleinkinder ähm, und eben die Jungen in, auch bei, bei Tieren zum Beispiel in der Tierwelt durch das Spielen lernen und wie lange man dieses Jungsein empfindet, das ist natürlich ganz individuell. Also im besten Falle erkennen auch Erwachsene bis ins hohe Alter den Wert vom Spielen an, ähm, weil dadurch ganz viel entsteht. Äh, ganz viel unserer Fähigkeiten entsteht gerade durch das Spielen. Ähm, zum Beispiel Selbstdisziplin, Konfliktlösung, Verhandlung, Zusammenarbeit Perspektiven von anderen zu übernehmen. Und all das wird durch ein freies Spiel erfahrbar und lernbar. Und dieses freie Spiel oder auch authentisches Spiel, das ist von einem Kind initiiert und auch von dem Kind gelenkt. Das heißt, wenn wir ein Kind jetzt zum Beispiel in einem Verein anmelden, dann ist es für das Kind, also zum Beispiel fürs Fußball, dann ist es für das Kind keine Gelegenheit zum Spiel, also es ist einfach als anderes. Es ist was Vorgegebenes, ein vorgegebener Rahmen mit Regeln und bei dem freien, bei dem authentischen Spiel entstehen die Regeln und, und der Rahmen vom Kind selber. Und unsere Rolle ist, wie schon vorher gesagt, hier einen sicheren Raum zu schaffen mit ein paar simplen Spielsachen, mit Objekten ähm, und, und dann das Kind gestalten zu lassen. Wenn das, Baby noch, wenn das Baby noch klein ist, dann ähm, kann es zum Beispiel einfach damit anfangen, das Kind auf den Rücken zu legen und erstmal alle Erwartungen loszulassen und dem Baby zu erlauben, einfach mal das zu machen, was es gern möchte. Ja, und dann sind es, ist es oftmals, hängt es überhaupt nicht mit einer Rassel oder mit irgendwelchen Spielsachen zusammen, die wir alles so für das Kind haben, sondern das ist eher ein Erkunden der Hand, ein, die Finger vor das Gesicht bringen und die Finger zu beobachten oder nach draußen zu gucken und dem Schatten ähm, nachzuschauen oder einem Lichtspiel ähm, ja oder Töne, Töne zu hören und, oder die eigenen Töne wahrzunehmen, die man aus dem eigenen Mund, <lacht> aus dem eigenen Mund herstellen kann und ähm, ja, all das geschieht dann und das ist auch in dem Alter schon ganz magisch und ganz wertvoll, das ja, da sein lassen, ja, das da sein zu lassen. <lacht> und ähm, ja, und es einfach nur zu beobachten. Durch das Spiel können Kinder ihre Gefühle und auch ihre Sorgen ausdrücken. Ähm, ganz als Beispiel ähm, spielen Kinder im Moment oder in, in der Zeit der Pandemie ähm, ganz oft Arzt oder Krankenhaus. Oder direkt nach dem ähm, 9-11 haben ganz viele Kinder in Amerika aus Türme gebaut und umgeworfen. Und das alles ist ein Weg, um eine Kontrolle über die Welt zu bekommen. Weil das brauchen die Kinder. Dieses Gefühl, okay, ich habe Kontrolle, ich habe Kontrolle. Und egal, wie liebevoll wir gegenüber unseren Kindern sind, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit wir ihnen gegenüber zeigen, brauchen sie Kontrolle und müssen auch einen Sinn erkennen. Also das Gefühl, etwas zu bewirken. Und das tun sie eben vor allem durch ein Spiel. Bei kleinen Kindern geht es beim Spiel auch nie darum, ob es am Ende ein Ergebnis gibt. Es geht immer um den Prozess. Also wenn Kinder zum Beispiel malen und am Ende ist das ganze Papier braun, weil sie alle möglichen Farben vermischt haben, dann geht es nicht für uns darum zu zeigen, wie sie es hätte besser machen können, sondern das Einzige, was zählt, ist dieser Prozess, der zu diesem Produkt geführt hat. Dass, dass sie begeistert dabei waren, dass sie experimentiert haben mit unterschiedlich dicken Pinseln oder mit der Hand oder mit viel Wasser und genau das wollen wir, dass sich, unsere Kinder, dass sich unsere Kinder das erhalten. Also diese Liebe und die Begeisterung, etwas zu schaffen, aus sich heraus. Ähm, und nicht deshalb, weil wir es ihnen vorgeben zu tun. Das Gleiche ist zum Beispiel auch, wenn wir Kinder beobachten, dass sie etwas versuchen wollen zu schaffen, wie zum Beispiel Schuhe binden oder sich anzuziehen oder etwas zu erreichen und ihren Arm danach ausstrecken. Es ist eigentlich ganz spannend, weil für Kinder ist es oft okay, etwas nicht zu erreichen oder etwas nicht zu schaffen, bis wir darauf reagieren. Ähm, also wenn wir jetzt jedes Mal sagen, ach komm, ich helfe dir, es klappt gerade noch nicht, gell? oder komm, ich, ich komme noch das Stück, ich, ich, ich gebe es dir einfach. Ähm, Kinder machen her macht Herausforderungen oft nichts aus oder Fehler zu machen, bis wir darauf reagieren. Also, ähm das gleich zu so Hilfe allen ist es genau das Gleiche, das Ausstrecken oder Schuhe versuchen anzuziehen. Das ist der Prozess ähm, und wenn Sie es schaffen, ist es gut. Aber wenn Sie es nicht schaffen, dann müssen wir kein großes Ding daraus machen, ähm, weil sonst stellen wir eben wieder unseren Fokus auf das, auf das Produkt, also auf das Endergebnis. Nur dann ist es okay. Aber der Prozess ist schon das Wichtige. Der Prozess, dass das Kind immer wieder versucht, diesen Schuh zu binden oder anzuziehen oder sich zu strecken, das ist das, was zählt. Und ähm, ja, damit einhergehend eigentlich, dass wir unsere Kinder auch nicht davor schützen müssen, Fehler zu machen. Also wir glauben oft, das Kind kann es noch nicht besser und bedarf unserer Hilfe. Sonst macht es keinen Fortschritt oder der Fehler wäre nicht mehr zu beheben. Und dadurch korrigieren wir dann die Fehler. Aber dadurch zerstören wir dann auch wiederum diese Motivation, etwas auf die eigene Weise und nach dem eigenen Rhythmus zu erlernen. Also auch hier heißt es, wir dürfen Platz machen für das Vertrauen in den Prozess. Also zum Beispiel, wenn das Kind immer zählt, zwei, vier, sechs, sieben, wie auch immer dann müssen wir das gar nicht verbessern. Wir können es wann anders wieder, ähm, also wir können natürlich wann anders wieder das Zählen integrieren, wenn, wenn es sich das gut anfühlt in dem Moment oder wenn es passend erscheint. Ähm, und dann natürlich richtig zählen, wie, wie, wie die Zahlenfolge geht. Aber ähm, dem, kind, dem Kind es auf sein, in seinem Rhythmus erlernen zu lassen. Ähm, genau. Auch das Gleiche beim Sprechen. Also das Kind nicht zu verbessern in seinen Worten, sondern es natürlich selber so zu, äh, richtig zu sagen, aber ähm, das Kind es selber erlernen zu lassen. Ja. Und ich finde es eigentlich blöd, Spiel danach, ein Spiel danach zu beurteilen, wie es sich auf den akademischen Prozess auswirkt. Aber ähm, da das bei vielen zählt, möchte ich trotzdem kurz darauf eingehen. Und zwar zeigen Untersuchungen, dass je mehr Sinne wir im Lernprozess nutzen, desto mehr erlangen wir die Informationen und behalten sie uns auch. Und genau das geschieht eben beim Spielen. Wenn ein Kind frei spielt und das tut, was es will, dann nutzt es den ganzen Körper, gibt, sich, gibt alles hin, ob es ein Gefühl ist oder eben die Art, wie es spielt oder die Art, wie es lernt. Und das ist es eben, wie es sein soll. Und ähm, so geht es dann in unser ganzes System über, es wird Teil von uns, und äh, das heißt, wenn wir wollen, dass unsere Kinder erfolgreich sind und aufblühen, und dabei meine ich im Sinne von glücklich und ähm, gesund, ähm, bedeutet, dass wir die Entwicklung und diesen inneren Bauplan unserer Kinder ähm, und diesen Prozess und unsere Entscheidung davon leiten lassen dürfen, von diesem inneren Bauplan ähm, und von der Entwicklung des Kindes. Und was, was es eben gerade zeigt wofür es Begeisterung hat. Und ja, diesen Prozess einfach zu vertrauen. Und ich glaube, das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Ähm, und ja, früher ist nicht besser und wir dürfen da vertrauen, auch wenn alle Kinder um uns herum gefühlt dann schon einen Schritt weiter sind. Ähm, aber was heißt es denn eigentlich? Können wir da reinschauen? Es passieren doch immer so viele Prozesse gleichzeitig bei einem Kind. Und das dürfen wir das dürfen wir würdigen. Genau. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest das daraus für dich mitnehmen und für, ja, für dein Familienleben, für das Leben mit deinen Kindern oder auch Enkelkindern oder wie auch immer oder auch SchülerInnen. Ähm, in welchem Bereich du das auch anwenden kannst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Letzte Woche gab es ja einen kleinen Aussetzer wegen technischen Problemen. Aber es geht dann quasi nächste Woche wieder in den gewohnten Rhythmus und dann wieder zweiwöchig weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Mona.